0: Raga, basta, io non ce la faccio più, eh. Praticamente vedo più voi che i miei amici e la mia famiglia fatto sta non faccio in tempo a finire un episodio di Spirity with me Cristiano Cervigni dedicato al caso di Chiara Ferragni che subito escono nuove novità nuove notizie e quindi rieccoci qua riuniti per l'episodio numero 12 che sarà molto veloce ma non potevo non parlarvi di questa super notizia in quanto non so se vi ricordate qualche episodio fa vi avevo raccontato della legge ferragni che doveva essere presentata comunque agli organi competenti della politica giovedì ebbene notizia dell'ultima ora Questa legge è stata approvata e quindi mettetevi comodi se mi state ascoltando dal podcast Ciao ragazzi vi amo Se invece state guardando il video su YouTube mettete mi piace mi raccomando e iscrivetevi per non perdervi neanche un video Perché vedete questo gennaio per esempio è pieno zeppo di novità e di video sorpresa Nel frattempo sorso iniziale Prima o poi avrò anch'io uno sponsor per questa rubrica di mega successo. Fatto sta, andiamo a spulciare cosa dice questo nuovo DDL Ferragni. Allora, ho preso direttamente la notizia dal mio amico Trash Italiano, quindi andate a seguire anche lui perché comunque ha riassunto bene bene il tutto. Infatti lui scrive, approvato il DDL Ferragni, ecco cosa prevede. È stato approvato il cosiddetto DDL Ferragni, proprio oggi, non so quando vi metterò questo video, ma comunque giovedì, un disegno di legge che ha lo scopo di portare trasparenza nelle attività legate alla beneficenza, ed era quello di cui avevamo anche parlato. E secondo me questa cosa, anche se è assurdo che nel 2024 non esisteva, in mezzo a tutta questa spalata di... Cacca è stata una cosa positiva. Il DDL rende obbligatorio indicare sui prodotti, anche attraverso adesivi, le finalità dei proventi e i destinatari, oltre all'importo o alla quota donata. In caso di violazioni cosa rischia l'influencer? Si rischiano multe fino a 50.000 euro e in caso di violazioni reiterate la sospensione dell'attività per un anno, quindi la fine proprio della carriera. Il ricavato delle sanzioni nella misura del 50% sarà destinato ad altre iniziative benefiche non solo si prevede l'obbligo prima della messa in commercio dei prodotti di indicare all'autorità le informazioni legate all'attività, nonché il termine entro cui sarà versato l'importo destinato alla beneficenza. E io direi che possiamo finalmente fare un applauso al nostro governo perché questa cosa mi piace molto e finalmente cercheremo almeno di non farsi più fregare, ok? Mi sembra comunque una cosa abbastanza soddisfacente anche perché la multa fino a 50.000 euro, ma cane. <ride> e soprattutto, cioè, non, ok, la multa ci possiamo arrivare, boh, apriamo un crowdfunding. <ride> ma, a parte gli scherzi, la sospensione dell'attività per un anno, per quanto riguarda, non lo so, in questo caso, l'influencer, se per un anno non può fare il suo lavoro, significa banalmente la rovina della sua oltre a reputazione ma anche del suo lavoro quindi si deve affrettare di andarsi a trovare un altro lavoro perché in un anno può succedere tutto raga ma stai sicuro che se te non pubblichi più niente per 12 mesi la gente si dimentica di te quindi oltre il danno anche la beffa ma secondo me è una cosa giusta Perché comunque prendere in giro le persone e soprattutto farsi belli con la beneficenza e usare magari, non lo so come nel caso dei Pandoro, dei bambini malati, mi sembra il minimo, diciamo così. Ma in tutto questo Chiara Ferragni ha anche fatto la reaction, come si dice noi qua sul tubo a questa iniziativa a questo DDl Ferragni e lo avrebbe commentato in questo modo con queste parole che vi vado a leggere Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali Questo DDL consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura di essere accusato di commettere un'attività illecita. E a proposito di quest'ultime parole... È la stessa cosa che penso anch'io, perché con il casino del Chiara Ferragni Gate, la prima cosa che mi è venuta in mente, che vi ho anche riportato e che voi commentando i miei video o i miei podcast mi avete anche fatto notare, è che da questo momento in poi tutte le cose di beneficenza non verranno prese in considerazione da parte del popolo perché non ci fidiamo più, o meglio... Tutti gli influencer o le persone note che pubblicizzano, tra virgolette, ehm, cose benefiche non verranno, più, non verranno più prese in considerazione, ok? E il primo sono anch'io che vi ho detto io non crederò mai più a nessuno e non farò mai più beneficenza attraverso questi altri canali ma se la voglio fare ci penso da solo e vado direttamente alla fonte senza intermediari. Non so, con questa legge può cambiare ovviamente tutto, cambierà ovviamente tutto perché a questo punto sarà molto più difficile fregare gli italiani Italiani, però boh io rimango sempre della mia opinione se voglio fare beneficenza vado per conto mio rimango di questa idea ma ragazzi non tutti sono felici di questo DDL Ferragni poiché ovviamente come lo stiamo commentando noi come lo sta commentando tutta Italia anche il Kodakons ha commentato la notizia appunto dell'uscita e dell'approvazione di questo DDL. Praticamente il Kodakons, e questo l'ho letto su Vanity Fair, rimane perplesso. Dice, se da un lato è corretto applicare le norme sulla trasparenza anche agli influencer, dall'altro è evidente che per tali soggetti è impossibile realizzare una separazione netta tra attività benefiche e attività commerciali. Come ha spiegato il presidente Carlo Rienzi. Ma oddio, no, basta non prendere soldi se vuoi, fare una, se vuoi pubblicizzare una cosa benefica. Lo fai gratis, a titolo gratuito e basta. Che cavolo vuol dire questa roba? Però lui continua. Gli influencer, infatti, si arricchiscono lanciando operazioni di solidarietà sui social attraverso un incremento di follower e interazioni che fa crescere il loro potere commerciale e, di conseguenza, i loro guadagni. Vabbè, però questo io non voglio. Cioè, voglio perché comunque fa anche parte del mio lavoro. Cosa cosa gliene frega a lui se io pubblicizzo a gratis, quindi senza prendere nessun tipo di compenso? Una cosa di beneficenza, per esempio, non lo so, per i canili, perché comunque io amo i cani, metti caso, voglio parlarvi di un canile che è al collasso, boh, che in Italia ce ne sono tanti, non prendo soldi per parlarvene, nel frattempo... ehm, vi spiego e vi racconto come poter aiutare questo o quel canile, se poi voi fate la vostra donazione direttamente al canile senza passare da me, ma la fate perché avete conosciuto e siete venuti a conoscenza di questo problema grazie alle mie parole o qualche mio posto o qualche mio video, e quindi per questo voi mi iniziate a seguire, cosa ci rincastra con la beneficenza? Cioè, è, diciamo che è un ritorno d'immagine, ma è anche in questo caso normale, penso, no? Si segue tanta gente che è stupida, oh, che vuoi, non si può iniziare a seguire una persona che ci sembra brava? Non lo so, vabbè. Comunque, eh, continua al Codacons dicendo un influencer, un influencer percepisce fino a 75.000 euro per ogni singolo post che pubblica. Questo significa che una sanzione massima da 50.000 euro, così come prevede la nuova legge, è assolutamente inadeguata a garantire correttezza verso i consumatori e sarebbe stato meglio adottare misure più incisive e limiti più stringenti nei confronti di chi opera sui social network. Allora, io su quest'ultima frase posso essere d'accordo, ma per metà, perché amo Non tutti siamo Chiara Ferragni con 30 milioni di follower, le persone, gli influencer che prendono 75 mila euro per un singolo post si contano sulle dita di una mano. Non è che Pinco Pallino chiama me per sponsorizzare, non lo so, il mio libro, andatelo a comprare su Amazon, (ride) mi dà 75 mila euro. Magari fosse così, raga, 75.000 euro lo prendono persone che hanno tantissimi milioni di follower. Quindi, se, per, se da un lato chi ha milioni e milioni di follower, 50.000 euro di multa, tutto sommato non è niente e quindi magari, non lo so, io per un post ne prendo 200.000, io faccio le cose truffaldine, tanto la multa me ne toglie 50.000, rimango sempre con 150.000, poi ci devo togliere le tasse e vabbè la reputazione che va a puttane, però 50.000 euro di multa secondo me è abbastanza anche perché per due persone che hanno 30 milioni di follower tutti gli altri che fanno questo lavoro non è che navighino così tanto nei milioni sia di follower che di euro magari fosse così, raga perché sennò tutti si farebbe l'influencer non lo so allora mm, io penso che La notizia, novità, è questa. Io penso che sia giusta, ok? E anche le sanzioni siano giuste e adeguate. Ovviamente bisognerebbe, secondo me, eh, poi studiare caso per caso, perché è inutile che mi vagli a multare l'influencer piccolo, il micro-influencer con mille follower da 50.000 euro, e dai la stessa multa e la stessa importanza alla stessa truffa che ti fa l'influencer da 20 milioni di di follower, parliamo. Bisogna vedere caso per caso e in base a quanta influenza o a quanti follower ha e quindi a quante persone può arrivare questa truffa. Dall'altro lato io penso che comunque ci sia proprio, cioè diciamo che Questa cosa di Chiara Ferragni è una scusa per avere una guerra proprio contro tutta la categoria, ok? Vuoi da parte della televisione perché da quando ci sono i social meno persone guardano la tv e quindi guardano più i social, più i video qua e quindi di conseguenza le pubblicità investano molto meno sui canali televisivi e quindi chi lavora in televisione ce l'ha con i social, Vuoi altre persone che, boh, i social hanno troppa importanza, le persone hanno troppa importanza e quindi vedono il loro lavoro un po' sminuito rispetto ad altre? Insomma è innegabile che è in atto una nuova battaglia contro gli influencer influencer contro tutti gli influencer sono i nuovi capi espiatori per il male del mondo diciamo così e qui lo potete dire proprio anche nei commenti io sono di parte perché non mi reputo un influencer io sono un content creator ma comunque la categoria è quella raga quindi attaccano uno, attaccano tutti bisogna attaccare le persone quando c'è modo e ragione di attaccarlo. Se sbagli, ovviamente, io dirò la mia. Se, però, hai sempre fatto le cose giuste, hai sempre fatto le cose belle, hai sempre fatto cose carine, perché includerci tutti e fare di tutta l'erba un fascio? Ci sono, come tutte le categorie, influencer bravi e influencer truffaldini. Sta a voi decidere e capire, con la vostra intelligenza, il vostro intuito chi seguire e chi non raga perché ora possiamo continuare a parlarne quanto volete ma il potere dell'influencer non è l'influencer stesso il potere dell'influencer sono le persone da casa che decidono di seguire di mettere il follow di eh, commentare di mettere like alla persona stessa Io, per esempio, nel mio piccolo, qua su YouTube, non sarei nessuno senza le persone, in questo caso voi, che guardate i miei video o che avete imparato a volermi bene durante tutti questi anni, perché ha voglia di voler fare video e dire la propria opinione, parlare dei più sparati argomenti, ma se dall'altra parte nessuno mi ascolta, cosa influenzo? Non influenzo niente! Ok? Quindi ricordatevi: ok, sì, va benissimo questo DDL nuovo, ma il vero potere per smascherare le persone che meritano di essere seguite o non meritano di essere seguiti, ce l'avete voi da casa con il vostro pollice o con il vostro indice. Detto questo, ragazzi e ragazzi, per oggi davvero è tutto. Mi auguro che non esca più niente Perché ora devo editare i video E non ne posso più Perché queste luci mi stanno dando alla testa Tra le altre cose ero andato anche a fare la doccia raghi mi piace a questo video Se lo state guardando su YouTube Iscrivetevi, andatemi a seguire su tutti i social Mi raccomando Cristiano Cervigno ovunque Se pensate che io sia uno di quelli che se lo meritano Al momento io penso di sì E anche solo per tutti questi spilling the tea Che vi sto buttando fuori da ormai mesi Però... Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questo DDL Ferragni, cosa ne pensate della risposta di Chiara e cosa ne pensate dell'opinione del Kodakons a riguardo. Ovviamente io non vedo l'ora di leggere le vostre opinioni, iscrivetevi al mio canale, per oggi è tutto, ci vediamo domani con un nuovissimo video, ciao!